Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Salam, umizwaram, arutun khub bashe, man. علی رجبزاده هستم شما به پادکست آنارشی گوش میکنید و این اپیزود چهارم پرونده ویژه افغانستان بعد از اتفاقات تلخی که در افغانستان افتاد من تصمیم گرفتم که این پرونده ویژه رو تهیه بکنم تا در اون به مسائل و موضوعات مختلفی که درباره کشور افغانستان وجود داره بتونیم بپردازیم. در همین راستا توی اپیزود قبلی با آقای طالقانی که خودشون اهل افغانستان هستند و قبلا عضو شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان بودند درباره مشروعیت سیاسی طالبان و شناسایی بین المللی دولت طالبان صحبت کردیم و توی اپیزود قبلیش آقای دکتر حق پناه برامون از ژئوپلیتیک و اهمیت ژئوپلیتیک در شناخت تحولات افغانستان صحبت کردند و توی این اپیزود آقای دکتر سید مهدی حسینی که متخصص تاریخ هستند برامون از تاریخ افغانستان و علل خصوص اشتراکات تاریخی ایران و افغانستان صحبت کردند که برای خود من همین که ما این همه با افغانستان در تاریخ اشتراک داشتیم مسئله واقعا جالب من متخصص حوزه تاریخ نیستم به خاطر همین سخن رو همینجا کوتاه میکنم و دعوت میکنم که بریم و اپیزود چهارم پرونده ویژه افغانستان رو بشنویم سلام آقای دکتر حقمنا خیلی خوش آمدید امیدوارم حالتون خوب باشه در خدمت شما هستیم بفرمایید درود بر شما و از ادب و احترام دکتر حسینی و همینطور مخاطبان گرامی در این اپیزود ما از محیط پرآشوب و جنگ قدرت 
در افغانستان معاصر فاصله میگیریم و به تاریخ باز میگردیم نه از خیلی سپید دم تاریخ ولی از اون بخشهایی از تاریخ افغانستان شروع میکنیم که به نوعی همین الان هم زنده هست و مبنای خیلی از منازعات و جنگ قدرت در افغانستان رو به ما توضیح میده که اساسا چرا برخی از مسائل همچنان لایر هم مونده و به این شکل داره بازنمایی میشه این خیلی مهم هست که در واقع ما ریشه ها و ابعاد تاریخی برخی از مسائل رو در افغانستان به خوبی تحلیل کنیم چون اگرچه نام افغانستان و افغان واژگان کمابیش نوپدیدی هستند حداکثر دو یا سه صده هست که مطرح شدند اما افغانستان یک سرزمین کهن با دیرینه تمدنی و فرهنگی بسیار درخشان و قدیمی هست که در طول تاریخ همچنان با تحولات مختلف بر جای مونده و تطورات معناداری هم به خودش دیده و در واقع بخشی از اونها تحت تاثیر همین نام افغانستان قرار گرفته خیلی عجیب هست که ما در حالی که از تأسیس یک نظام سیاسی نیمبند در افغانستان توسط احمد شاه عبدالی کمتر از چهار قرم داریم تا الان و بعد تأسیس نظام سیاسی به معنای دولت مقتدر و بعدا دولت متمرکز کمتر از اون اما اون پیشینه و تمدنی رو در جای خودش ببینیم از این جهت مهم هست که در واقع ما به این نکته میرسیم که اساسا پس چطور شد که در واقع این تحولات قدرت در افغانستان شکل گرفت که فرزن از سرزمین آریانا و خراسان بزرگ که با ایران فرهنگی پیوسته تام و تمامی داره نهایتا یک نظام سیاسی الان روی کار اومده که نسبت چندانی با اون پیشینه و دیرینه نداره و به نوعی مصادره و ناتمام گذاشتن به اون هویت و پیشینه فرهنگی هست همینطور خیلی از مسائلی در روابط ایران افغانستان الان مسرحه منوط به این هست که شما تاریخ رو بشناسیم چون از یک جهت ما کاملا پیوستگی با همسایه شرق خودمون داریم به لحاظ فرهنگی زبانی دینی در واقع به جود یک مرز سیاسی نمیتوان هیچ مرز دیگه بین ایران افغانستان کنونی کشید و از این جهت انتظار میره که بیشترین هموندی ها و پیوستگی ها در حوزه سیاست مسائل اجتماعی امنیتی و فرهنگی هم باشه اما با کمال تعجب میبینیم که بالعکس این پیوست ها مایه نوعی واگرایی هم شده نه تنها بین ایران و اون جریانی که از دل همون نام افغان و افغانستان درآمده و الان با نوعی فارسی ستیزی تاجیک ستیزی مذهب شیعه ستیزی هم همراه شده حتی متاسفانه میبینیم که بین 
ایران فرهنگی همین این گسستگی به وجود آمده مثلا نقدها و گلایه های جدی از جانب تاجیکان فارسی زبان افغانستان نسبت به آنچه که در ایران در حوزه فرهنگی و نگاهی که به افغانستان وجود داره شرک گرفته یک نمونه شما بخواهم از کنم گلایه هستش که خیلی از نخبگان تاجیک دارن که چرا مثلا شخصیت ها و مشاهیری که اونها فکر میکنن که به هر حال به نوعی باید با اونها هم تعریف شده باشه فقط ایرانی به معنای خاصی که ما از امروز بهش میپردازیم یاد میکنن مثلا انتقادی بود چند سال پیش در این مورد که چرا در ثبت جهانی میراث فرهنگی مولانا جلالدین رومی بلخی نامی از افغانستان نیست بلخ در افغانستان کنونی واقع شده و در قونی ترکیه کنونی وفاد یافته چرا وقتی که ایران و ترکیه به مولانا میپردازن نامی از افغانستان نیست این در مورد ناصر خسرو قبادیانی هم هست در مورد صنایع غزنوی هم هست در مورد خواجه عبدالله انصاری در مورد جامی و خیلی از بزرگان دیگه هم موضوعیت پیدا میکنه ببینید این مباحث همه زنده هست یعنی اینجوری نیست که بگیم ما فقط تاریخ رو میخوایم واکاری کنیم برای اینکه علاقه شخصی خودمون دنبال کنیم و یه تخصصی و بعضی‌ها دارن میخوان بهش بپردازن نه واقعا اگر به بعضی از موضوعات تاریخی توجه نشه نمیتونیم فهم کنیم که الان چرا یک جریان در افغانستان به وجود اومده که اینقدر تیشه ریشه خودش میزنه و مثلا با لفظ دانشگاه و کاربرد نامهایی مثل دانشگاه دانشکده دانشجو خیابان مشکل داره و میخواد واژگان پشتون رو بجاش بیاره اینها همه منوط می است که این فهم رو از تاریخ داشته باشیم که من امیدوارم امروز با کمشایتون حسینی خودش فردیست از خراسان بزرگ به این بحث بیشتر بپردازیم در تخصصشون در مطالعات تاریخ به ما کمک میکنه که در واقع افغانستان از همینجا شروع کنیم خیلی وارد بحث های باستانشناسانه و دیرنشناسانه نخواهیم بشیم و یعنی اگر از بخواهم از مجسمه بودا شروع کنیم و نفوز فرهنگ بودایی، هندو و چینی بر افغانستان خیلی بحثای درازدامنی هست که ما سعی میکنیم از اونها بگذاریم و از همون بحث آریانا و خراسان شروع کنیم تا به الان برسیم درسته، خیلی ممنون جنبای دکتر حسینی، سلام بر شما خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید خوشحالم که در واقع میزبان شما هستیم در پادکست آنارشی به نظرم بد نیست اگر حالا طبق صحبت های جنابای دکتر حقفنا با سرزمین افغانستان شروع بکنیم و با پیشینه تمدنی کوهن این سرزمین این جغرافیایی که ما به نام افغانستان میشناسیم و اینکه چی شد اصلا اسمش افغانستان شد و این موجودیت سیاسی که ما میشناسیم اصلا جوری تشکیل شد از سلام دارم خدمت جنابالی، جنابالی دوتر حق پناه و شنوندگان محترم از فرصتی که در اختیار من قرار داده شده تشکر میکنم همونطور که جنابالی دوتر حق پناه فرمودند در حال 
کشوری که ما اکنون به نام افغانستان میشناسیم پیشینه تاریخی طولانی داره ما به موازات تاریخی که امروز از ایران خودمون میشناسیم از افغانستان هم مطلع هستیم به واسطه اینکه که که نامی از سرزمینی که امروز ایران نام داره برده شده در تاریخ پای افغانستان فعلی هم در میان بوده من خیلی اصرار ندارم که ورود کنم به آن چیزی که در منابعی که متحت عنوان منابع یونانی یا غیر ایرانی میشناسیم که به حال در مورد ما به افغانستان کنونی زیاد نوشته شده حداقل به واسه اینکه اسکندر مقدونی بخشی از برخورد کشی خودش رو تونست سرزمین افغانستان کنونی ادامه بده برای غربی ها حداقلی خیلی اهمیت داشته و واقعیت اینه که کابل که شرق افغانستان است در دوره هخامنشی جزی از قلمرو امپراتوری هخامنشی بوده و در این ما تردیدی نداریم و در تاریخ استوری ایران بلخ محوریت داشته اینجا من جاداری که اشاره بکنم به ایده جالبی که از استاد آقای دکتر منصور سفتگل استاد دانشگاه تهران شنیدم و توجه هم جلب شد به اینکه در تاریخ نویسی ایرانی را جدای از تواریخ جهانی برای مثال جامع تواریخ آجرشتین فضل الله یا تواریخ محلی در تاریخ نویسی هایی که ما از در انواع اقسام سراغ داریم در طول تاریخ خودمون تاریخ سالبی تاریخ گردیزی و غیره که از قرن چارم هجری به بعد هستش در اصول ابتدایی این کتاب ها دو فصل مجزا داریم یک فصل از حضرت آدم شروع میشه تا رسول گرامی اسلام نبی خاتم ادامه پیدا میکنه فصل دیگه به موازات همین فصل از انسان نخستین به روایت ایرانی بیومرس شروع میشه و تا سقوط سلسله ساسانی ادامه پیدا میکنه که خب طبعا دو تا سلسله که حالا با اسطوره درامیخته در تاریخ ما سلسله پیشدادی و کیانی در اون فصل بهش پرداخته شده که نکته بسیار جالب اینه که محل تولد پادشاهان نخستین در جغرافیایی که امروز ما افغانستان میشناسیم در هند در بلخه و به راستی ما مشاهده میکنیم که در تاریخی که حالا بعدا مباحث زیادی پیش آمده که به عنوان مثال هخامنشی ها و کدام یک از این سلسله ها قابل تطویق هستند یعنی در این ما تردید نداریم که در تاریخ نویسی ایرانی در خاطره ایرانی ها شرق ایران بلخ محل شروع امپراتوری بزرگی بوده که ما در دوره بخش بزرگی از جهان زیر حال خوکرانی پادشاهانی بوده که ما در تاریخ اینها رو میشناسیم به روایت های یونانی ها و سوریانی ها و غیره حال ثبت شده خب اینجاست که 
نمیتونیم تعجب کنیم اگر عنوان مثال بلخ یا باختر یکی از نام های کوهنون زریاسپا یا زریاسپا هست یعنی جایی که زرتشتی ها هستند و بلخ میشه محلی که حالا جدای از این که بگیم زرتشت متولد آذربایجان بوده یا به حال عنوان های دیگه ای مطرح هست باور اینه که حرکت بزرگ زرتشت در بلخ بوده در قالب ارائه دین خودش تبلیغ دین خودش و ترجام کار زرتشت یا برمان مثال هرات یا حالا بروایتی که افغانستانی های گرامی بیشتر تلفظ میکنن هرات خب تردیدی نداریم که مرکز آریانا بوده آریانایی که حال اسم امروز ایران ما هم حال با اون اشتراک داره و خیلی هم جالبه که من خدمت شما ارز کنم که ما در شرق کشور خودم در جنوب خراسان روستایی داریم که اسمش هریوند و اسامی روستاها روستاهای کوهنی که مثل مثلا همون منطقه روستای بحلگرد داریم که کاملا پیداست این اسامی اسامی کوهنه و اشتراک داره با آن سوی مرزی که فعلا مرزی که ما اکنون با افغانستان داریم حراتی که اسمش حریوه بوده و از نام رودخانه حیرود گرفته شده یا به عنوان مثال قندهار که آراکوزی های تاریخی هست و در تاریخ ما به دفعات ازش نام برده شده یا کابلی که شرق افغانستان همونطوری که عرض کردم در اوستا از کابل نام یاد شده تحت عنوان کوب ها وقتی که شما در اوستا از شهری داره یاد میشه خب میتونید در واقع قدمت اون و اهمیت اون رو در حال از این منظر بهش باور پیدا کنیم و از اون جالبتر اینه که حتما شنوندگان عزیز توجه دارن که به حال قهرمان ملی و استوری ایرانی ها رستم شاید بعضی فرجام کار رستم رو در نظر داشته باشن که توسط برادر ناتنیش شقات در کابل در حال رقم میخوره و رستم پشته میشه ولی از اون مهمتر به نظر اینه که در روایت فردوسی جد مادری رستم قهرمان استوری ایرانی ها مهراب کابلی و این از این مهمتر چه داریم ما؟ رستم که پهلوانیست در سیستان که جد مادریش مهراب کابلی و در خصوص شکیری تاریخ افغانستان نقاط عطفش یک نکته بسیار جزایی وجود داره اینی که ما در تاریخ باستان ایران یک ایران داریم و یک انیران انیران در واقع ایران چادرنشین غیر یک جانشینه سکاها هستند و ایران به معنی آریایی های یک جانشینه ما در دوره های از تاریخ قلم رو سکاها رو از شمال چین تا چرق اروپا شاهد هستیم که در اون روایت استوری شاهنامه دعوای ایران و توران در واقع دعوای ایرانیان یک جانشین با ایرانیان غیر یک جانشین و کوشرا یا همون سکاها هست یکی از نقاط عطف تاریخ افغانستان در تسلط یوچی ها یا کوشانی ها بر افغانستان رقم میخواد اینها سکا بودن و از سمت دیگه در تاریخ خود ما هم شاید هستیم که مردمی که به استیلای جانشینان اسکندر سلوکی ها بر ایران خاتمه میدن 
که ما عنوان اشکانی ها یا پارتی های ما رو میشناسیم اینها هم در واقع اصالت سکایی داشتن و در یک در واقع خلاه تاریخی پس از در واقع سقوط هخامنشی ها و دوره کوتاه محال سلطه سلوکی ها و جغرافی های امروز ایران افغانستان ما بعد از اون شاید هستیم که بخشی از ایرانیان غیر یک جانشین که به حال در پیرامون ایران آن روز یک جانشین میشن و قدرت ایجاد پادشاهی رو دارن اشکانی ها در ایران و بعدش خب حالا یو ها یا کوشانی ها در افغانستان حکومت پیدا میکنن و نام سیستان رو هم خب شک نداریم که در واقع سجستان به روایت برها تغییر یافته عربیش و سکاهستان خب این هم یه نام سکاییه و حتی ما میتونیم بگیم رستم ما رستم شاهنامه در واقع یک پهلوانیه که ریشه سکایی حتی میتونه داشته باشه خب پس ما یک ایران داریم که پیرامون این ایران در واقع سکاهای غیر یک جانشین هستند که وارد جغرافیای ایران که میشن تبدیل میشه به ها در داخل افغانستان حال دورای بعدی گوشانی ها رو داریم و بعد در تحولات قومی که در استفای بزرگ اوراسیا شاید هستیم در قرن چهارم میلادی مرحال امواجش به سمت ما خودش رو نشون میده داید حضور اونها هستیم بخش بزرگتر اونها به سمت اروپا میرن بخشی حالا تحت عنوان اونهای سفید در مرزهای ما سرکلاشون پیدا میشه در دوره که ساسانی ها موفق شدن که کوشانی ها رو سرنگون کنن و در واقع اقتدار خودشون رو بر افغانستان بر حال تثبیت کنن ما هپتالی ها رو داریم یا حیاتله اینها بر حال قومی هستند که به رقابت با ساسانی ها میپردازن و بعدش هم خب امپراتوری گوکتورک یا ترکان قاوانات ترک غربی رو شاید هستیم که این در واقع ظهور برحال معلفه اقوام ترک زبان که از قرن چارون میلادی بعد هست حتی در شکیری شرایط امروز افغانستان و منطقه ما خودش رو نشون میده چیزی که بارفیلد مثلا عنوان یک گستره بزرگ برحال پارسی ترکی ازش نام میبره مردمانی که به دو زبان مسلط هستند، مردمانی که در واقع دو تا فرهنگ رو در طول تاریخ تجربه کردند. این در واقع یک چشمانداز کلان هست نسبت به یک گذشته مقابل اسلامی منطقه ما بعد از در واقع اسلام شاهد هستیم که نخبگانی به عنوان مثال خب ما همین الان به حال بخش عمدی از مسلمانان بر مذهب حنفی هستند اهل سنت که خب اینها پیروان ابو حنیفه هستند خب شاید خیلی خبر نداشته باشند که ابو حنیفه نامش از نعمان ابن ثابت ابن زوتا ابن مرزوان 
و ایشون در سال 80 هجری قمری در کوفه متولد شده ولی اصالتش اصالتش کابولی از دوستاهای اطراف کابل بوده و خیلی جالبه که در تاریخی که ما راجع به امو حنیفه میشناسیم اون به عنوان یک سران مرجعه یک رویکرد بسیار مداراجویانه در برحال تلقی که از اسلام داشت ارائه کرد و شاید خیلی جالب باشه که به موقع مواردی باور داشت که همین امروز شاید بسیار از مسلمین در این حد برحال مدارا به خرج ندن یکی از باورهای اوانیفه این بود که دختران بدون ازن پدر میتونن ازدواج شریع انجام پس در فاصله ایشون در سال 150 هجری قمری فوت کرده و این رواداری و تصاروی در جهان ایرانی نشون میده و این در واقع دقیقا همون تای دکتر تخفن آفر بوده یعنی ما وقتی که اسلام رو در منطقه شاید هستیم نخوگانی که در خب ابو حنیفه به عنوان یک فردی که اصالت کابولی داره نخبه در واقع مربوط و منطقه شرقی تمدن ایرانی این فرد در قلب آن روز جهان اسلام در بین و نهرین و بخواهده در مدینه بوده دیگه ایشون حال در کوفه دنیا آمده در مدینه هم حضور داشته همچین رواداری رو خرج میده و حتما حال دوستانی که این پادکست رو گوش میدن اگه در مورد مرجعه مطالعه نکردن نمیدونه حتما مطالعه بفرمایید و ببینن که در واقع مرجعه باورهای اونها در چهت بود که به حال شقی ترین انسان ها گنهکار ترین انسان ها هم بعد از مرگ حتی میشه امید به آمرزش اینها داشت این یه بله بل امیده بله 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 تا نهایت امید هست خب این من ارزش داوری نمی کنم ولی بحث اینه که این سطح از مدارا رو مشاهده هستیم که قطعا به ریشه هایی که اونجا هست رو امروز هم میتونیم بخشایش رو درش با تمام این تحولات و بالاخره افرادی که عجین شده متاسفانه در سالهای اخیر دعای اخیر مشاهده کرد در در واقع تاریخ بعد از اسلام این منطقه تحولات بسیار زیاد مهم اثر بخشه یکی از نقاط عطف جهان اسلام در حال در این چارده قرن بعد در قرن هفتم هجری رقم خورده اونم حجوم بزرگ مغلان یه افغانستان جز محلهایی بود که بشغال در آمد و ما گزارش های بسیار دقیقی داریم در مورد آنچه که در این جغرافیا اتفاق افتاد حتی اون تقریبی که نیروهای مغل داشتند از جلالدین قرصشاه در واقع در این جغرافیه اتفاق افتادی و گریخت و برحال به سمت شمال غرب ایران رفت و... در واقع شما میتونید تاریخ اون سرزمین افغانستان کنونی در دوران پسا اسلامی رو تا مقطع یورش مغلان و عقابشون یعنی بعدها هلاکو و تیمورخان و فرزندانش و سرسله های بعدی رو زین نام خراسان بزرگ در واقع اول بسه دقیقا های دکتر البته خب یه بگم بعضی از مسائل اینقدر روشن و بزرگه که شاید مخفول واقع بشه بیگومان دوستان افغانستانی ما نقطه عطفی که توسط سلسلی غزنوی رقم خود 
قبل از این هم بله بله یعنی سلطان محمود غزنوی حرکتی که صورت داده شد توسط ایشون و فرایند اسلامی سازی که توسط سلطان محمود به سمت شفاقاره انجام شد یه خیلی ها معتقدن که شاید بخشی از شکلیری کشور پاکستان فعلی رو ما باید در واقع محصول حرکتی بدونیم که سلطان محمود غزنوی انجام داد و برحال محصهای اسلام به معنای اسلامی سازی رو جابجا کرد و خب پایتختشون غزنوی بود و قدرت رو در واقع سلطان محمود غزنوی از مرکزیت بخارا انتقال داد به غزنه و در تاریخ افغانستان قطعا سلطان محمود و تکاپوهای سلطان محمود بسیار اهمیت داره در جغرافیای غزنوی ها داشتن باید توجه داشته باشیم که اهمیت آن چیزی های دکتر احمدان گرامی اشاره فرمودن در قالب خراسان خیلی پررنگه اونجایی که سلطان محمود غزنوی پسر محمود میره و ری ری رو به حال اشغال میکنه دعوایی که با دیلمی ها داشتن رو فیصله میده حتی تو همین بر اساس تاریخ به حقی یک کشتار بزرگی از شورشیانی که به دیلمی ها متصل بودن تمیه اطراف تهران صورت میده و وقتی که ایشون با مردم و نخبگان ری صحبت میکنه بهشون میگه که من باید برگردم به سمت خراسان نشابور خیلی مهم است برای ما اینجا من چند نفر میگذارم هستم بالای سر شما اگر با هم ساختید و به مراد نه ساختید برمیگردم و با حساب شما رو تصفیه میکنم ولی برای من خراسان اولویته و این رو به حقی در واقع گزارش داده به اون ادبیات فاخر و خواندنی خودش در نگاه سلطان مسعود غزنوی که در حال جغرافیای حکومت خودش رو تا ریل توسعه داده بود خراسان قلب و در واقع میشه گفت همین جغرافیایی که خراسان کنونی در ایران و در حال بخشای مهمی از افغانستان رو در بر میگیره دوستان مطلع هستن که در حال قدرت وقتی که از طریق غزنوی ها در واقع از سامانی ها گرفته میشه و بعدش هم خب حجوم سلجوقی ها رو داریم که سلجوقی ها اتفاقی که میفته اینه که پایتخت سلجوقی اسفحان بود نگار... سلاجقه ترک البته خب بله سلاجقه ترک درسته سلاجقه آمدن و قدرت رو از غزنوی ها گرفتن مرکزیت قدرت رو در واقع از غزنین انتقال دادن به اسفحان و تغرول تا بغداد رفت این قدرت امپراتوری سلجوقی برحال هرچند که خلیفه رو پذیرفت ولی عملا خلیفه در اون دوره به یک قدرت پوشاری تبدیل شد ولی این هم توجه داشتیم که ظرف یک نسل تغرول که مطفنش هم همین ری هست همینجا قرار داره و برادرش چغری این اسامی تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به و حالا آلپرسلان یک دو دو نسل اینا تبدیل میشن به ملک شاه و بعدش میرن به سمت دیگه ما ترکان برای سلاجقی روم رو که داریم این اسامی تبدیل میشه به علایدین کیقواد و کیخسرو و یعنی نگاه مشروع... مشروعیت نگاه در واقع مشروعیت اینها در واقع میره در چارشوب این پادشاهی ایرانی هم از اسامی مشخصه هم هم بالا رو ترشن که این بحثا بحثایی هست که بر بین 
مورخین و پژوهشگرانی حوزه در جریانی که عنوان مثال اگر ما نظریه پردازی مثلا خواجه نظام مرک رو در واقع در سیر رومولوک داریم آیا ایشون در واقع به نوعی از یک پادشاهی ایرانی در قالب مثلا سلطنت در مقابل خلافت داره دفاع میکنه و دعوایی که با غزالی داره آیا دعوای خلافت سلطنت میشه گفت یا نه ولی بیگمان در واقع در اندیشه حکرانی سلاجقه در واقع یک نوع توار حکرانی ایرانی در چارچوب این جغرافیا وجود داشته خب حالا بعد سلاجقه ما خارشایان رو داریم که اینها در واقع استیلایی داشتن به جغرافیای فعلی افغانستان و بعد خب حمله مغول هست و اتفاقی که میفته در حمله مغول یه تغییر دموگرافیک داریم در کل به حال جغرافیایی که مغول ها برش سلطه پیدا میکنن و بعدش تیمور رو داریم که تیمور خیلی مهمه برای تاریخ افغانستان از چه منظر؟ یکی اینه که وقتی ما به گزارش های لشکرکشی های تیمور نگاه میکنیم مثلا ابن عرفشاه در کتاب عجایب مقدور فی اخبار تیمور میگه که لشکر تیمور در گرجستان به قلعه رسیدن که به هیچ عنوان این تسخیر پذیر نبود و میگه که دو جوان عبدالی که اسامیشون رو ذکر میکنه میگه اینها تونستن به داخل قلعه نفوذ کنن و قلعه رو بکشن اهل افغانستانی هستن که ما امروز میشناسیم نام عبدالی در لشکر تیمور شمشیر عبدالی در لشکر تیمور خیلی بسامت داره اگر مثلا فرض کنید که در سال در اواخر قرن 14 میلادی ما بسامت نام عبدالی رو در مثلا فرض کنید که لشکرکش های تیمور میبینیم وقتی در نیمه قرن 18 در نادرشاه عبدالی میاد حکومت ایجاد میکنه احمد شو عبدالی میاد حکومت ایجاد میکنه در واقع باید نگاه کنی به اون ریشه ها به اون شمشیر به اون قدرت به اون انسجامی که بالاخره در زیل لشکرکشی فردی مثل تیمور که حرکت تیمور حرکت بسیار گسترده ای یعنی اگه جغرافی های تحرک نیروهای تیمور ببینیم تقریبا میشه گفت که از روسیه بگیریم تا ایران بریم تا ترکیه فعلی تا چین تمام این جغرافی رو در بر میگیره با سرعت و چاوکی از قفقاز تا آسیای مرکزی فعلی خب اینا حضور داشتن تجربه پیدا کردن در کنار در واقع فردی که تاریخ ساز شده ببینید تیمور گفتم خاندان تیمور اهمیت دارن یه اهمیت دیگه شم اینه که نوادگان تیمور حرات رو پایتخت خودشون میکنن و حرات یا حرات متلعلی که میشه کانون فرهنگ کانون ادبیات و کانون هنر و این شهر اینقدر اهمیت داره که در دوره صفویه زمانی که به عنوان مثال در دوره شاه تماس به صفوی قزوین پایتخته حرات شهر دومه و اگر مثلا پدر شیخ بهایی احیانا مثلا با شاه تماس با هم دیگه دچار اختلاف نظری میشند و ایشون به حال از جایگاه عالم نخستین شهر استعفا میده یا بالاخره به شکلی برکنار میشه جایگاه بعدیش در شهر هر و 
اگر مثلا فرض کنید ما کتاب بسیار مهمه مثلا روزت و رو به قلم میرخاند داریم در حرات نوشته میشه نوه دختری ایشون میاد مثلا حبیب و رو به افسوزن بخش از این در واقع رویدادهای جدید در اوایل دور صفوی تحت عنوان حبیب و سیر می نویسته یعنی شما تاریخ نویسی دارید در شهر حرات مکتب نقاشی دارید در شهر حرات مینیاتور دارید در شهر حرات که بعد این مکتب مینیاتور انتقال پیدا میکنه به تبریز و به اصفهان و در اون مثلا در قالب آثاری که اکنون ما شاهدش هستیم به شفت خار میکنیم ظاهر میشه یعنی به خصوص در آستان قوس غزوی شما جلوه های از این مکتب هنری حرات رو میبینید بسیار بسیار متلعلل بدرخشانه و خب ما بعد تیموری ها صفوی ها و این اهمیت تیموریان شاید در این بود که فکر میکنم بازسازی کردن بعد از اون حمله و تجاوز مغول ها هرات و افغانستان رو بازسازی هم کردن قطعا چون هرات جزء شهرهایی بود که به شدت در حال آسیب دید در حمله مغول بله بله ما بخارا، هرات، نیشابور شهرهایی هستند که مرم بله بله این شهرها آسیب بسیار جدی دیدند و عملا تجربه این شهرها باعث شد که شاید در مثلا مناطق دیگه ایران قدری در حال مردم در مقابل لشکر مغول محافظ کاری بیشتری نشون بدن یعنی این تجربه رو دیدن و دیدن که باید به نوع دیگه ای برخورد کرد و برای تجربه شاید مثلا خاج نسیدین توسی در مقابل هلاکو داره و همراهی که نخبگان ایرانی نشون بدن در قالب این که بتونن این لشکر مقول رو به سمت احتاف شما فامیل گرژی داری در جنوب خراستان در این منطقه بیابانی و دورانی و خب فامیل دیگه علوی و حسینی و فلان هم مثلا هستن خب نباید مثلا اینطوری تصور بشه که اگه مثلا گرگین خان گرجی پاشته رفته قندهار مثلا یک بیگانه دوردستی بوده که هیچی متوجه نبوده گرگین خان از طرف دروار دربار شفاق بسیار مهم در یازده جمادیستانی 1160 اجری قمری اتفاق میفته ترور نادر یا در سال 1747 چه جالب باشه ببخشید نام قندهارم به نادر آباد فکر میکنم تغییر میده خود نادر و حضور شانس شد که توی همین کتاب تاریخ احمد شاهی که نوشته محمود حسینی جامی است و من دوست داشتم کتاب اینجا معرفی کنم به تصدیل و تشریح دکتر غلام حسین سرگنیجا دوستاد بازشستی گروه تاریخ دانشگاه تهران توسط تشارت دانشگاه تهران چاپ شده و در واقع این تاریخ تشکیل اولین حکومت افغانستان هست تاریخ, تاریخ تکاپوهای احمد شاه دورانی هست به دفعات از نادرابات یاد شده یعنی این اسم در این کتاب مکرر استفاده شده در تایید صحبت شما حضور شاید شاید که اتفاق بسیار مهم ترور نادرشاه که 1747 در تاریخ افغانستان به عنوان سال تأسیس این کشور ازش یاد میشه احمد خان دورانی بلا فاصله بعد از ترور نادر همون بامداد اون روز الماس کوه نور رو 
از یکی از زنان حرم سرای نادر از طریق اون میگیره و با نیروهای خودش میره به سمت قندهار و ته یک برنامه خیلی مرحال موفق که البته در بخشی از جاها شانس هم اقوال هم یاریش کرده میتونه در واقع بر رقبای خودش که رقبای اصلیش هم تایفه خودش بودن یعنی اول از تایفه خودش میتونه به اینها قلبه کنه و خیلی جالبه که ته همون ماهای اولی که ایشون در واقع تکاپوهای خودش رو شروع میکنه سریع به مشکل مالی میخوره شما وقتی یه گروه در حال مثلا نز... گروه جنگاور داری که اینها دارن مدام با معارضین و مخالفین درگیر هستن باید بتونی اینها تمیل مالی کنی اتفاق شدید که من یه نکته جالبم بگم ما جلسه قبل از لوی جورگه صحبت کردیم با آقای طالقانی و جالبه که احمد شاه دورانی هم یعنی برای اولین بار که اولین حاکم افغانستان هست به روایت شما با همین لوی جورگه شاه افغانستان میشه این لوی جورگه رو تشکیل میده ولی همونجا یه ادهی مثلا بگم محمد خان علیزایی بود بگم اونم اسم اشتباه گفتاشم ولی از طایف علیزایی است و آدم بسیار مهم معارض خود نادرشاه نمیپذیره مخالفت میکنه با و هرچند که ایشون اونجا سعی میکنه یک اجماعی رو به دست بیاره که به حال اجماع هم حاصل میشه کمکش میکنه من معتقدم که دست کم احتمالا نادرشا نیم نگاهی به اون گرده همایی دشته مقان نادرشا هم داشته بینید توجه با داشته باشیم که احمد خان عبدالی نوی جرگیه رو از الگوی نادرشاهی اختباس کرد که ایشون در دشت مغان بزرگان همه توایف ایرانی رو جرم کرد برای نوعی مشروعیت یافتن او استعفایی داد و گفت که من ترجیح میدم که بعد از این چون با سلاح به قدرت رسیدم برکنار باشم و بزرگان تر انتخاب پادشاه بعدی رو گفته بگیرن و اون اجتماع بزرگان در دشت مغان مجددا نادر رو پادشاهی منصوب کرد و احیانا آقای احمد خان عبدالی از این الگو گرفت و با ملازات بومی و محلی به خصوص در مناطق قندهار و قزنی و اطراف اون روی جرگه رو پیشنهاد داد من اینجا هم یه نکته اضافه کنم که به نظر میاد نقطه عطفی هستش در روابط بعدی بین ایران و افغانستان کنونی همزمان با تحولاتی که از 1747 رخ داد یعنی ترور نادر قدرتیابی احمد خان عبدالی در افغانستان و حرکت افغانستان به سمت استقلالی که در مراحل مختلفی محقق شد این رویداد یک تکابوی پنجاه ساله هستش در منطقه ما که حکومت ها ملوکت توایفی هست یعنی در، نه در افغانستان یک حکومت متمرکزی هست و نه در ایران جنگ قدرتی هستش بین توایف مختلف تا حدود 1800 شکل گرفت که نهایتا در ایران آقا محمد خان قاجار سلسله قاجاریه رو تأسیس کرد و در این مدت نوعی قفلت 
از مرزهای شرقی هست جنگ قدرت در داخل فلات ایران رو ما شاهد هستیم بین آقا محمد خان قاجار باس بقایای سلسله زندیه و افشاریه و نهایتا تأسیس پادشاهی قاجار که در دوره فتلی شاه به تشدید منازعاتی می انجامه بین بخشهایی از بزرگان در مناطق مثل هرات، قندهار، کابل که اینا حکومت های ملک و توایفی دارن یعنی هیچ کدومشون زیل نام افغانستان بر این سرزمین حکومت نمیکنن خودشون پادشاه افغانستان نمیدونن یعنی هنوز ما افغانستان نداریم به این شهر بهش میرسیم که بعدا در دوره شاه شجاع هستش و اساسا زمانی که این به نکته بعدی میخوام اشاره کنم ورود انگلستان به منطقه هست که یک بازیگر جدید میاد و به موجب پیمان پیشاور که بین شاه شجاع منعرض میشه و نمایندگان انگلیس در 1837 هست که ما نام افغانستان رو به این شکل داریم تا اون زمان در واقع معادلات کاملا متفاوته این تحولاتی که در فلات ایران رخ میده و جنگ های قدرتی که به تضعیف همه بخش های این موجودیت خواه بخشی از اون در قالب افغانستان یا ایران فرق میکنه به هر حال تضعیف امپراتوری این امپراتوری ایران فرهنگی و ابعاد سیاسی اون همزمان میشه با تحولاتی که در اروپا رخ داد انقلاب صنعتی و برآمدن انگلیس به عنوان قدرت جهانی و تصرف هند و همزمان برآمدن قدرت روسیه که سرآغاز مداخلات اینها و اون بازیهای بزرگی که رخ داد عملا به روابط ایان افغانستان و شکلگیری یک دولت متمرکز در افغانستان کمک کرد ما شاهد هستیم که از دوره احمد شاه عبدالی چند نسل طول کشید که نهایتا در دوره شاه شجاع و بعد دوست محمد خان هستش که عملا افغانستان از حالت ملک توایفی خارج شد و با کمک انگلیس برای اینکه یک صدی برابر نفوذ روسیه و همینطور ایران ایجاد بشه موجودیت افغانستان کنونی به تدریج شکل گرفت و ما شاید هستیم که در حدود سالهای 1830 به بعد هستش که اساسا اینقدر این فاصله ها ایجاد میشه که به جدایی هرات به موجب قهرنامه 1856 و معاهده پاریس و رسمیت یافتن این موضوع منجر شد یعنی اونجا هستش ایران میپذیره که بر, افغان... بر هرات تسلطی نداشته باشه و لشکرکشی نکنه نماینده سیاسی نفرسته ببینید تا اون موقع هنوز این مسئله به شکل دیگه ای تعریف میشده اونجا هستش که مثلا میبینیم که در دوره پادشان بعدی از شاه جوجاد دوست محمد خان به بعد تلاش برای اینکه زبان فارسی به هاشیه رونده بشه زبان پشتو به عنوان زبان دیوانی جایگزین زبان فارسی بشه و این روند در دوره‌های بعدی در زمان امیر عبدالرحمن آنتا حمدالله و بعدی دیگران ادامه پیدا کرد این نکته مهم هست یعنی در واقع ما بعد از این تاریخ از دوره افشاری به بعد شاید هستیم که یک بازیگری دیگری تو منطقه ما هستش یعنی روابط 
تحت نفوذ رقابت‌های بین روسیه و انگلیس تعریف می‌شد تا اون زمان واقعا مرزی بین ایران و افغانستان کنونی وجود نداشته گوهرشاد خانومی که مسجد گوهرشاد رو در مشهد جوار آسان قصد رضاوی به این زیبایی و شکوه برانه مزارش در پرات واقع هستش و شما وقتی این دوتا رو میبینید کاملا پیوستگی ها به لحاظ جمعیتی، زبانی، پرهنگی تا حتی اوایل دوره قاجاری کاملا مشهود هست تردد توایه بزرگان خیلی پیوسته یه وجود داره و از این تاریخ به بعد کم کم اساسا صورت مسئله عوض میشه دکتر جان ببخشید وارد من خواهش میکنم بسیار عالی دکتر وست رو واقعا میشه گفت که جنبندی عالی ارائه دادن نکته که هست اینه که اون هم قلیلت های نادرابات که شما اشاره فرمودید اونجا میشه گفت اولین گام احمد خان عبدالی برای اینه که بتونه مشروعیتی برای خودش ایجاد کنه حکومت رو در عمل از نور محمد خان علیزایی میگیره که خب میشه یکی از رقبای بعدیش که در درگیری های بعدی حضور داشتن ولی هرچند که قولیت های نادر آباد نقطه عظیمت هست ولی احمد خان بخاطر این تبدیلش به احمد شاه به شمشیر و جنگ و درگیری نیاز داشت درگیری که از سرحد هند و پیشاور و حتی تا لاهور و بعدش تا دهلی کشیده شد و از این سمت به چند بار حمله به مشهد و نیشابور و پراستفزبار هم در واقع امتداد پیدا کرد نکته که هست در مورد اون اقبالی که رو کرد به در همون گام اول به احمد خان عبدالی این بود که تقییخان شیرازی دریوبهی که صاحب اختیار مالیات دولت افشاری بود و اصلا برکنار هم شده بود همراه ناصرخان صوبدار کابل و پیشاور صوبدار یعنی والی والی کابل و پیشاور اینها با میزان بسیار بزرگی اموالی که برمان مالیات خراج گرفته شده بود بیخبر از اینکه نادر ترور شده به سمت خبوشان در حرکت بودن و مالیات به شاه بدن در مالیات تحویل شاه بدن خبر نداشتن به قنده ها رسیدن و خب آمدن اون مال اموال آمد خدمت جناب احمد خان و خب ایشون برحال این یک خیلی خیلی مهم بودن ایشون بله سکه ضرب کرد و برحال اونا رو هم بازداش کرد مدتی و یعنی از این تاریخ همیشه این موارد هست که افرادی که خیزی برمیدارن برای ایجاد حکومت وقت اگه یارشون نباشه شاید نتونن چیزی که مثلا ملک محمود سیستانی یا ملک محمود دوم یا ملک محمود کیانی که اینا خاندان کیانی در سیستان نسل خودشون رو به کیخسرو به سر سیاوش میرسوندن ایشون در واقع بعد از سقوط سلسله صفوی 
حرکت میکنه مشهد رو میگیره و در واقع به دنبال تشکیل حکومتی بود به عنوان کسی که یک مشروعیت خاندانی کیانی داشت خب در این رقابت ها توسط در حال نادر و محمد حسن خان قاجار در واقع ایشون کشته میشه و در واقع اون رویار دست میده من تون به زنگاه ترور نادر میخوام یک اشاری بکنم ببینید بعد از نادر افراد مختلفی مثلا کریم خان زن مشهورترینش آزاد خان خیلی مسئله مهم بسیار مسئله مهمیه که چطور تیمور که آمد با خاندان چنگیز هم ازدواج کرد بورکان هم شد نتونست از قبلش خان در بیاد به شکلی که از مثلا نسل چنگیز یک حکومت دیرپای ایجاد شد که تا سال 1920 و هر حال افراد منتصب چنگیز در عدقل در بخارا داشتن تحت عنوان منقیتیه حکومت میکرده تیمور در حد خودش نتونست نادرم در حد خودش با تمام اون جهان گشایی که کرده بود موفق نشد که در نهایت قاجار ها همونطور که دکتر فرمودن در این کشایکش ها در حال تونستن بعد از در حال پنجاه سال بلوک و توایف و ارجامهش بتونن حکومت ایجاد کنن این که احمد خان عبدالی و احمد شاه دورانی تونست این کارو بکنه احتمالا یک بخشش جدا تمام معلفای افغانستان شاید مبتنی بر یک تفاوت مذهبی که وجود داشتم حال ایران جغرافیایی با اکثریت شیعه در دوره صفوی بود که شهر هرات که شهر بسیار بسیار مهمی بود شهر شیعه سنی بود ولی دیگه به سمت قنده که میرفتی هم سنه و قلبه دارن قلبه جدی اهل سنت بوده و این تونست در واقع یعنی منظوره که این در واقع ماهیت تایفعی و در این حال به نظر میسته مذهبی رو در این موفقیت نباید ما مثلا فراموش کنیم این نکته مهمی هستش که در واقع از این به بعد به در که پای مداخله خارجی هم میاد وسط در واقع های مذهبی داخل فلات ایران به نوعی ابزار تبدیل شد که رقبایی هم به خوبی تونستن از اون بهره برداری کنن بعدها شاهد هستیم که در قالب نظریه های دولت جدید منازعات زبانی هم مطرح میشه و خیلی از گروه های مذهبی و زبانی که اتفاقا خیلی هم در حاشه فلات ایران هستن عملا در چفت و بست ارتباطات خوشون با دولت های مرکزی تو ایران دچار مشکلاتی شدن این این مسئله که در مورد افغانستان کنونی هست در مورد ولایات کردنشین در شمال غرب ایران هم بود که در واقع اونجا هم این گسست مذهبی عملا باعث شد که از نفوز پادشاهان و سلسله هایی که بر مرکز فلات ایران حکومت کردن کم بشه و به تدریج انسجام درونی این حوزه ایران فرهنگی دچار ضعف و فترتی بشه که پررنگ هست در واقع این مسئله اهمیت نقش متغیرهای مثل مذهب، قومیت و زبان رو در سیاست و حکومت در منطقه ما نشون میده که پایه خیلی از گسست ها و اتحاد ها و اعتلاف ها به این دوره شده که تا الان هم آثار عوارضش باقی هست یعنی ما الان هم 
نقش برجسته قومیت، مذهب، زبان و سیاسی شدن اینها رو در این پهنه از ایران بزرگ، ایران فرهنگی که تعصبی نداریم بگیم که همین ایران سیاسی فعلی باشه نه یه موجودیت فرهنگی بود در واقع از این نوعی بسیار آسیب دید که بخشی از اون در روابط با افغانستان و در حوزه خود افغانستان که اون هم جزی از اون منظومه حوزه تمدنی نوروز یا ایران فرهنگی هست در واقع الان خودشو نشون میده من فکر میکنم که این نکته رو در شکلی دولت افغانستان باید خیلی مهم بدونیم و ببینیم که چرا همین الان هنوز این کشور درگیر این کشاکش های قومی مذهبی و زبانی هست دقیقا در ادامه حرف جناب دوست اخوانان باید ارز کنم که در اون شرایط عجیب غریبی که برای دولت سفری در نواخر اتفاق افتاد و در این شورشی که علی این دولت روی داد بیگوان فاکتور مالف مذهب نقش داشت چه از سمت هوتکی ها و چه ضعفی که در داخل دربار صفوی حادث شده ما فتلی خان داغستانی یک خان لزگی بود از شمال قفقاز ایشون در دوره شاه سلطان حسین کمی قبل از حال سقوط دولت صفوی اعتماد و دوله بود نفر دوم بود چون رقابت ها و کشمکش هایی در درون دربار وجود داشت ایشون متهم شد مثلا به سنیگری و اختلافات مسائل مالی بود اختلافات بر سر قدرت بود ولی خب این موضوع دستاویز شد برای رقبای ایشون در حالی که امام قلی خانه داغستانی بردرزاده ایشون سفه سالار بود و نقش بسیار مهمی داشت در مقابله با شورش های از این دست من توصیه میکنم دوستان کتاب واله داغستانی که از همین خاندان هست و بعد از سقوط اصفهان ایشون نامزد خودش از دست میده و دل شکسته به هند میره اشعارش موجود این کتاب چاپ شده برم ببینن و مقدمه جالبی هم این کتاب داره در مورد سرنوشت این خاندان و طبقاتی که این نابسامانی تحمیل کرد بر مردم ببینید در عین حال که مسئله بسیار پیچیدی رخ داده بود در رفتار و روی کرد نادر ما میتونیم ببینیم که سعی کرد بعضی از گره ها رو باز کنه خیلی از پژوهشگرها مدعی که نادر جزو پیشقراوالان تقریب مذهب اسلامی تلاش کرد که یک گفتگویی بین علمای شیعه و اهل سنت ایجاد کنه فکر میکرد که برای این نزاهای درون بین مذاهب اسلامی خیلی آسیب زده و حالا بگذاریم از این که محفقیت هایی برای در این زمینه خیلی نتونست به دست بیاره از سمت دیگه باید توجه داشته باشیم در همون فضای پس از بلا فاصله پس از ترور نادر یه فردی ما داریم به نام آزادخان افغان مشهوره که نامش از آزادخان سلیمان خان هوتکی قلجایی یا قلجای ایشون اهل غزنه افغانستان بوده که پس از به حال این شرط توسط نادر به نادر میپیونده در لشکرکشی به هندوستان شرکت میکنه و تا پایان کار نادر در خدمتش بوده به این جزء افراد و 
یاران ابراهیم شاه برادرزاده نادره که ابراهیم شاه بهش لقب خام میده و بعد از شکست ابراهیم شاه از شارف میرزا این میره به سمت صفحات شمال غرب کشور ارومیه رو تصرف میکنه و اونجا رو محور قدرت خوش قرار میده و بعد مدتی از ارومیه تا اردبیل و آذربایجان رو زیر سلطه خوش قرار میگیره و خیلی جالبه که در کشمکشی که با کریم خان زن داشته با ایراکی دوم حاکم گرجستان شرقی که اون هم جزو یاران نادر در دشکرکشی به هند بود و نادر اینو در واقع حاکم کرد بر اون اختلافاتی که بین شاهزادگان گرجی وجود داشت و شد حاکم کاختی و کارتیل یا کارتلی این دوتا با هم دیگه متحد میشن یه شما نگاه بکنید ببینید افرادی که در لشکرکشی نادر در سپاهش حضور داشتن از آزادخان افغان اهل غزنه تا ایراکلی دوم پادشاه یاشاه گرجستان اینها در واقع بعدا همون آشنایی ها و همکاریشون منجر میشه و هشم آزادخان در نهایت از کریم خان زند شکست میخوره ولی اینکه بالاخره آزادخان افغان مدعی ایجاد حکومت در ایران بوده نشاندنده از نوع نگاه و هویتی که فردی از غزنه خودش رو متعلق به ایران میدونسته و میتونسته برای گفته خوب برقرار کنه بله 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 همون همو همو چیزی که فتری خان قبعی هم داشته فتری خان قبعی که این هم تلاشی که داشته این بوده که خودش شاه ایران میخونده الان شما جمهوری آزربایجان کنید یعنی شما ببینید از قزنه افغانستان تا قبعه در شما جمهوری آزربایجان که میتونه برحال میگم اصلا محور قدرتش در بند بود که در برحال جنوب روسیه در شرط فعلی قرار داره خودشون هم میتونستن موهق بدونن که شاه ایران بشه و اینجا بود که من خدمت شما عرض کردم که سیاستی که به حال احمد خان عبدالی داشت این بود که یه حکومتی با به حال مرکزیت قندهار و کابل و افغانستان ایجاد کنه و فرصتی هم که به نظر یکی از یکی از هاش هم این بود که از ظرفیت هایی که بالاخره هند میتونه در اختیارش قرار استفاده کنه یعنی یعنی از اون فرصت ها هم استفاده میکرد هجومایی که به هند داشت در مورد جنگ های اون دارم به شما این نکته رو کنم مثلا ما در مورد تکاپوهای نظامی احمد خان عبدالی داریم ایشون میاد مثلا سبزوار محاصره میکنه نمیتونه بگیره نیشابور نمیتونه بگیره میره مشهد و مثلا میگیره همون اتفاقی که احمد افغان هم تجربه کرد یعنی تو محاصره یزد و کرمان بنداز اصفان موفق نبود و اینجاست که من به شما میگم که اتفاقی که شاید تو افغانستان هم شاهد بودیم که میرن و نقاط خیلی مهم رو میگیرن شما اسمان رو میگیرید و بعد قدرت مرکزی فرو پاشیده میشه اینا تجاربی که میتونیم ما در واقع در تاریخ خودمون شاهد باشیم و در مورد ایراکلی دوم اینو شما بگم که ایراکلی دوم که توسط برور نادر برور برکشیده شد و تونست یک پارچه کنه شرق گرجستان رو ایشون در 1783 میلادی در قالب اهنامه گورگیفس گرجستان رو تحت الحمایه روسیه میکنه و در واقع زمین ساز اتفاقی میشه که در سال 1800 میلادی اتفاق میفته و خانوادهش که برای سرنگون میشن توسط تزاران روس و 1801 نیروهای نظامی روسیه گرجستان رو برای اشغال میکنن و خب بعدش هم خود جنگ های ایران روس رو داریم و اولین درگیری ایران و روسیه هم در اون بازی زمانی نبرد رودخانه لوری هست که به حال نیروهای اسکندر میرزای گرجی که مخالف بود با این اقدام و با 
نیروهای احمد خان آوار داغستانی و هم متحد بودن علیه نیروهای روسیه اونجا شکست میخورن نیروهای منتصب به ایران و خب شرایط عوض میشه اینجا میرسیم به حال به اون آرایشی که آقای دکتر احمد ها گفتن یعنی ما در شرایطی که در ایران تلاشهای آقای محمد خان و بعد فتلی شاه و برگزرگانی نظیر میرزا بزرگ قاهم مقام رو داریم توجه باید داشته باشیم جدای از این نخبگان نه حالا بتیم مثلا بگیم جنگ سالار این مثلا واقعا این واژه رو نمیدونم میشه استفاده کرد برای مثلا این افراد این نخبگانی داریم دیوان سالارانی داریم که دارن تجربه دیوان سالار دیوان سالاری ایرانی تجربه‌ای که بی گمان خلافت عباسی مبتنی بر اون ساخته شد بی گمان خلفای عمومی نیم نگاه بهش داشتن گزارش‌های در حال امثال جاهز هست که عمویان خیلی از کارهایی میکردن میگفتن آیا من مثل کسرا شدم یعنی نگاه داشتن که این تجارب رو به کار ببندن بیگمان خواجه نظام ملک ها این تجارب رو در اختیار برحال سلجوقی ها قرار دادن این تجارب تداغم پیدا کرد فربه شد و ما در قالب مکتب شیراز در دوره کریم خان زند در دوره زندیه انتقال این رو داریم از صفویه به زندیه و بعدش مثلا میرزا ابراهیم خان کلانتر کسی ما در تاریخ اونو فرد میشناسیم که دروازه های شیراز رو روی آقامات خان قاجار باز کرد در واقع اینا نخوگانی بودن که اون تجربه رو انتقال دادن بین سلسله انتقال میدادن این تجربه به سلسله قاجاری انتقال پیدا کرد و بعد ما در میرزا بزرگ قایم مقام داریم بعد در فرزندش داریم بعد در امیر کبیر داریم و این تداوم پیدا میکنه یعنی من خدمت شما عرض میکنم ما یک تجربه دیوان سالاری داره ادامه پیدا میکنه یک حکومتی که میاد یک انسجامی رو ایجاد میکنه یک پارچگیری ایجاد میکنه ولی خب به موضوعات این اتفاقات بزرگی در سطح بینومالی افتاده یعنی شما اون روسی رو داری که وقتی گیوم اولیویه در 1798 میلادی میاد تهران که با حکومت جدید ایران صحبت کنه گیوم اولیویه نماینده انقلاب کبیر فرانسه است در عثمانی سفیر یک دانشمند هم هست حشرشناس بزرگی بوده ایشون میاد که با حکومت ایران صحبت کنه که مثلا موافقت نامای پیشین دولت فرانسه با حکومت زندیه چی میشه به میرزا ابراهیم خانی کلانتر و میرزا بزرگی قاهم مقام میگه میگه شما رفتید مثلا تفلیس رو گرفتید چرا دخلیش کردید چرا شما راه به دریای سیاه رو باز نمی کنید که بتونید خارج از سلطه عثمانی مسیر زمینی تق دریا و اروپا در تماس باشید اینا بهش میگن که خب اشکال نداره ما هر وقت بهار سال بعد میگیریم اونجا رو و بعد اونجا این هر وقت میگیریم آره بعد این میگه که اینا خبر نداره که روسیه روز روز داره قوی تر میشه و دیگه مثل مثلا دفعه قبل نیست که اینا به راحتی برن اونجا رو بگیرن نه حالا نمیگه خوابش نمیرن میگه اینا مطلع نیستن که این قدرت روسیه چجوری داره افسایش پیدا میکنه و فکر میکنن که دوباره مثلا اسپارسال که تونستن در آقامتون لشکرکشی کرده دوباره بتونن این کار انجام بدن ببینید نگاه کنید یه اتفاقاتی داره میفته که ما ازش در واقع عقب ماندیم از اون سمت هند همسایه ما شده هند انگلیسی هند انگلیسی همسایه ما شده از این ور در واقع انگلیس در واقع دقیقتره که بخوایم بگیم از این روسیه و ما چشم باز میکنیم خودمون در این محاصر میبینیم و بعد دیگه اینقدر 
شرایط به تندی در واقع به سرعت شاید خارج از حتی اختیار ما پیش میره که دیگه در اواخر قرن 19 میلادی چون دکتر اشاره کردن به تحولات افغانستان و دولت هایی که در واقع در واقع با در نهایت با حمایت انگلیس حتی دو جنگ بزرگی هم داشتن در قرن 19 افغانی ها تونستن افغانستانی ها تونستن انگلیس ها رو شکست بدن ولی کار به جایی که دیگه در اواخر قرن 19 هم وقتی که با میانجیگری فرانسوی هایی که از قدرت فضاینده آلمان نگران بودن انگلیس و روسیه نشستن با همدیگه شروع مذاکره کردن که اون چیزی که تحت عنوان گریت گیم ما میشناسیم بازی بزرگ رو که ارسش کجا بود ایران بود آمیر بود و تبت بود یعنی ایران و افغانستان و تبت اینو بتونن بهش سر سامانی بدن موافقت کنن در 1907 میلادی در اون دنگلو راشن کانونشن ما بحث ایران و افغانستان تبت رو داریم رو میز مذاکره است مردم ایران مشغول مشروطه و رویدادهای بعدش هستن انگلیس و روسیه دارن تصمیم میگیرن و خب دیگه تقام میشه گفت که ما ابتکار عمل دست دادیم آیا دکتر این نام افغانستان دقیقا از چه زمانی در واقع به رسمیت شناخته شد و از اون به بعد دیگه ما یک افغانستان داشتیم اصلا میشه نقطه ای رو مشخص کرد یا نه واقعیت اینه که شما من سال شما اینطور جواب بدم شاید حالا آقای دکتر حقفنا واقعا پاسخ دقیقی بر این داشته باشن خب ما وقتی که ما فردوسی بیش از هزار سال پیش میگه چو ایران نباشد تن من مباد درسته؟ بله. وقتی که ما ایران رو در منابع قبل اسلام اسم رو داریم وقتی مثلا حسن بگ آقویونلو در نام نگاریش با سلاطین عثمانی خودش شاه ایران معرفی میکنه خب وقتی که سکه نادر مثلا روش نوشته نگین دولت و دین رفته رو زجا یا حتی چیزه اون مهر نادر هست مهرش هست میگه نگین دولت و دین رفته رو زجا به نام نادر کرد ایران خدا یه عده میان میگن که آقا اسم ایران رزاشا آورده میدینی منظور بین اسامی داستانش اینه اسامی داستانش اینه من خدمت های دوتا گفتم که به شدت مواعث پرمناقشه و اینی که ما نام افغان در تاریخ داشتیم بله داشتیم همونطوری که شما در مورد نام دریای شمال ما این دریای قزوین کاسپی کاسپین خزر تبرستان گرگان گیلان چیه کی اسم این خزر شده کدوم منابع گفتن خزر آیا ما اسم خزر رسمی کنیم یا کردیم دیگه بالاخره اسم خزر رسمی اینا مباحث بسیار پرمناقشه ولی آن چیزی که به حال من فکر می‌کنم پژوهشکاران پژوهشگران افغانستانی روش تاکید دارن اینه که بالاخره مویانگوزار کشور افغانستان به صورت رسمی در 1747 میلادی احمد خان عبدالی یا احمد خان توی دوست داشته ایشون احمد شاه دورانی البته اینم خیلی جالبه که اصطلاح خان یه اصطلاحیه که یک نوع مشروعیت چنگیزی رو در واقع داره متبادر میکنه حتی تیمور هیچ وقت نگفت 
تیمورخان ما تیمورخان این تیمور بله تیمورخان نبود تیمورشاه هم نبود تیمور من تیمور گورخانو دارم خدمت شما عرض میکنم ولی همینی که ایشون اسم خودش احمد شاه میذاره باز نشون میده در سپهر فرهنگی دیوان سالاری و فکری ایران باز داره خودش تعریف میکنه یعنی همینی که اسم ایشون چیه احمد شاهه این به نظر من این خودش هم باز نشون میده که با تمام تکاپوهایی که ایشون داشت ممنونه که قلم رو مستقل ایجاد کنه که موفق هم شد ولی این عنوان شاه نشون میده که باز هم در واقع در چارچوب همون ایران بزرگی فرهنگی داره خوش تعریف میکنه در واقع قطعا خیلی دوستان شاید نسبت به این انتقاد داشته باشن چون بعضی اصلا معتقدن که ما راجع به مفاهیم مثل مثلا مشروعیت و معنی مثلا لژیتیمیسی که اون مفاهیم به نسبت نوعی هست و چون نتونیم در اون دوره ها خیلی دقیق صحبت کنیم ولی به قرائن خیلی چیزا هست یعنی من فرمایشات رایتو حسینیو هم جمع بندی کنم در این که به هر حال در اون سیر تطوری که این سرزمینی که بعدها افغانستان نامیده شد پویش هایی رو ما شاهد بودیم به لحاظ فرهنگ و تمدنی یک قدمت و دیرینی داره که کاملا پیوستگی با اون حوزه تمدن آریانا، نوروز، خراسان، ایران فرهنگی هست و اون که وجه سیاسی پیدا میکنه در واقع به تضعیف و در هم فرو رفتن و گسترش منازات داخلی در همین حوزه تمدنی هست که نهایتا احمد خان عبدالی به نام احمد شاه در 1747 به قدرت رسید اما نمانوان پادشاه افغانستان در واقع همچنان ما دوره حکومت های ملوک و توافی و جنگ های قدرت رو بین همه این توایف داریم و نهایتا اون عامل مداخله خارجی بسیار ت... کمک کرد به اینکه یک قلمروی سیاسی به نام افغانستان کنونی شکل بگیره. عامل خارجی فکر می‌کنم همچنان در افغانستان دقیقا. وجود داره دقیقا. دقیقا. یعنی دولت افغانستان یک موجودیت کاملا مستقلی اصلا نیست. خب یعنی در 1838 هست که اولین بار در معاهده پیشاور که بین شاه شجاع و نماینده حاکم انگلیسی انگلیسی هند منعقد میشه این عنوان میاد و باز طول میکشه یعنی ما 50 سال بعد به تعدیل شاهد هستیم که این قلم رو گسترش پیدا میکنه مرزهای سیاسی افغانستان کنونی تا دوره امین عبدالرحمن خان هست یعنی به تدریج دولت انگلیس تلاش میکنه که یک حکومت متمرکزی در افغانستان به وجود بیاد در افغانستان کنونی به عنوان مانعی برابر نفوذ روسیه و همینطور جدا کردن از از ایران که اون موقع بیشتر تحت الحمایه روسیه قرار می گرفت که انشالله ما امیدواریم بله. حالا از تاریخ افغانستان بعد از احمدشاه عبدالی تا دوره شاه امان الله که دوره بسیار مهمی هستش و ما انشالله در یک اپیزود امیدوارم با کمک تاریخ پژوهان از افغانستان مورد بحث قرار بدیم که داستان پر آبچشمی هم هست اینکه نهایتاً چگونه میراسی باقی مون که حتی هنوز با تنش و منازعات درونی قدرت همراه و از طرفی دیگه 
کاملا این کشور رو آسیب پذیر مقابل دخالت های خارجی قرار داده که انشالله اینو تو اپیزود بعدی بهش خواهیم پرداخت من فقط یه نکتم اینجا ارز کنم اینه که افغانستان با توجه به ماهیت تنوع مذهبی مذهبی و مسابه زیر مجموعه اسلام و تنوع قومی خیلی بالایی که این کشور داره اگر تاریخ معاصرش رو بررسی کنیم تلاش هایی برای ارجاع دادن به یک بخش تاریخ این کشور برای ایجاد یک نوع نقطه عظیمتی که بتونه پوشاننده باشه برای کل افغانستان در این حال یک ماهیتی که مستقل از ایران باشه رو ما مثلا شاید هستیم به عنوان مثال یک تعداد زیاد از این کتاب هایی که در مورد تاریخ افغانستان چاپ شده در دوری توسط مرکز اشتباه نکنم مطالعات کوشانی کوشانی ها حال با ساسانی ها در تضاد کشمکش بوده پس اگه شما بیاید یک در واقع قند امپراتوری کوشانی رو در واقع به صورت جدی سعی کنید که مورد توجه قرار بدید در این حال که اینها آریایی بودن یعنی بازم در حال فوق هستش بر این اختلافات قومی که بین تاجیک و نمیدونم مثلا پسکون پشتون و غیره در افغانستان وجود داره در این حال مثلا میتونه ما قبل اسلامی باشه این مرکز مطالعات کوشانی بررسی که من انجام دادم مثلا اوج فعالیتش در دوره همین حکومت های کمونیستی افغانستان بوده و ما قبل اسلامی هم هست یعنی یه معلومه که چون تاریخ حال قوی افغانستان داره پیشینه بسیار یعنی میشه به سلطان محمود غزنوی افتخار کرد میشه نونم به دوره کوشانی افتخار کرد میشه به احمد شاه دورانی افتخار کرد بعضی از این روایت های بریتانی های ارائه دادن از احمد شاه دورانی یک امپراتوری بسیار گسترده ای که از شرق مثلا به خراسان از نمیدونم جنوب دریای مثلا عمان و مثلا فرض کنید که خیلی از شمال به جیهون از جنوب از جنوب مثلا فرض کنید که شرق به هندوستان به هر تلاش ها زیاد بوده که به شکلی یک تاریخی که تاریخ یک قوم نباشه ولی ظاهرا این تلاشات دستکم تا امروزی که ما قرار گرفتیم درش به نتیجه مطلوب نرسیده و شاید باز تفوق گرایش های قومی هستیم برای این کشور در واقع تو در افغانستان هم مثل خیلی از کشور منطقه تاریخ نگاری یک پدیده سیاسی هست و به شدت معطوف به روکت های ایدولوژیک و جنگ قدرتی که بین گرایش های مختلف وجود داشته به خصوص اونجایی که تنوعات قومی مذهبی و زبانی بیشتر هست به نوعی تلاش برای مصادره تاریخ و استفاده ابزاری از اون برای حقانیت دادن به آنچه که در حال حاضر رخ میده خیلی پررنگ هست و متاسفانه ما روایت یک دست واحدی هم از تاریخ افغانستان نداریم مثلا لفظ خراسان وجود خیلی در خود افغانستان مورد مناقشه هست همینطور پیوندهاش با اون حوزه آریانا و ایران به همین شکل 
و به نوعی دستمایه جنگ قدرت بین این گروه های قومی و مذهبی و زبانی از یک طرف و اون گراش های ایدولوژیک حاکم در این کشور بخوست از دوره که جریان های چپ به قدرت سیدن همچنان وجود داشته که ما امیدواریم سعی کنیم یک نگاه جامعی به همه اینها طور اپیزود های بعدی انشاءالله داشته باشیم انشاءالله خیلی ممنون البته خب ما واقعا همونطور که شما گفتید خیلی تاریخ غنی و وسیعی داره افغانستان و خیلی خیلی مختصر و شاید مختصر مختصر تونستیم به اون بفردازیم حالا امیدوارم که بعدا بتونیم مجدد بیشتر از اینها هم بفردازیم خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی آقای دکتر افغانا خیلی ممنونم که از افغانا تشکر خب اپیزود چهارم پرونده ویژه افغانستانم همینجا تموم میشه یادتون نره ما همیشه منتظر شنیدن نظراتتون هستیم و اینم بگم که به زودی قرار اپیزودهای جدیدی با موضوع متفاوت تولید بکنیم خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.